0: Aqui no Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e concebes todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda, tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre mal de elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua deça me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda, a substância sem forma. E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, acedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse escabo do perverso, apartavas, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço os com ódio. Consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. As próprias trevas não te serão ocultas, a luz e as trevas são para ti a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior e tu me entreteceste no ventre, no seio da minha mãe. Meus ossos não foram para ti encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Glória a Deus, amados. Amados, é, é muito importante a gente resgatar uma figura que talvez esteja sendo perdida lentamente e que a gente está perdendo isso sem se aperceber, que é a natureza. É, o significado da pessoa, a pessoa no seu significado, e não a pessoa na sua necessidade, nas suas demandas ou nos seus desejos. O que, que Deus estabeleceu na formação da pessoa? Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E quando Deus disse, façamos o homem, ele estava falando da figura humana, da pessoa humana, homem e mulher, macho e fêmea os criou. E é interessante perceber que quando Deus diz que vai formar, Ele cria, como é que vai ser. E então depois Ele começa a dar materialidade disso. Ele diz, olha, façamos, e tendo dito que faria, Ele criou. E tendo criado, Ele formou. Então Deus está em constante processo agora de formação daquilo que Ele criou e que Ele criou conforme Ele disse que faria. Então há uma intenção de Deus em fazer Há uma determinação de Deus, como é que é aquilo que ele disse que faria. E ao determinar como é que ele faria, ele cria isso, ele vai então formar. E é interessante que no processo da revelação daquilo que é o propósito de Deus, na formação desse humano ser, a mulher é o seu elemento último. Ou seja, é o momento do encerramento, da plenitude. Quando Deus dá plenitude aquilo que ele disse que representaria a sua natureza. Porque ele faz primeiro, então, o homem macho, e logo depois, de dentro do homem, ele gera a mulher, ele tira a mulher. Tanto que Paulo diz isso. Ele diz, olha, a mulher veio do homem, e no entanto o homem é nascido da mulher. Então há uma interdependência, ou seja, nós não vamos compreender bem a mulher... Se não compreendemos o papel do homem, não vamos compreender bem o homem se nós não resgatarmos o significado da mulher. Porque um vem do outro. E primariamente a mulher vem do homem. Então a mulher é o mistério de Deus. É o que estava definitivamente oculto. É o invisível do invisível. Quando Deus começa a dar materialidade, quando Deus revelando a sua intencionalidade de criar, Ele vai criando, vai dando visibilidade. Aí ele termina a sua obra, está concluído. Só que na conclusão, eu tenho lá o homem. Homem masculino. E está concluído. E aí Deus não vai, deixa Deus ministrar o seu coração, Deus não vai criar outra coisa que já está criada. Deus agora, dentro da criação, vai revelar um mistério, que é a mulher. A mulher é essa personalidade tirada de maneira misteriosa, do que já estava visível e revelado. Então a mulher sempre vai ser carregada de mistério. Porque a mulher é, por natureza, uma figura misteriosa. É o elemento último da materialidade daquilo que Deus quer revelar. E esse texto do Salmo 139, ele me impacta muito. Porque Deus... Através do salmista, do Davi, Deus está esse salmo 139 é um salmo messiânico. Porque ele se aplica a Davi, mas ele se aplica a Jesus. Como foi dito aqui, o nosso problema é que muitas vezes a gente acha que Jesus é uma coisa única, exclusiva e não primeira. O nascimento de Jesus é que vai significar o nascimento de todo homem de verdade, de toda mulher de verdade. Então Jesus não é para significar um salvador individual. A gente tem a ideia de achar que o nosso salvador é alguém que vai fazer por nós aquilo que nós precisamos que ele faça. Não, amados, Jesus é o nosso salvador porque ele nos reconcilia com a vontade de Deus. Então ele nos apresenta a salvação, revelando a nós o que todo homem e mulher são em Deus. Ele revela o que é nascer de Deus. Então, Jesus está significando, inclusive, seus pais. Porque ele está mostrando, por exemplo, que o verdadeiro papel do homem como pai não é o papel da da, da semeadura de uma semente carnal. Nós não somos pais porque semeamos uma semente de carne. Nós somos pais porque semeamos uma semente de palavra. Então Jesus ressignifica o pai. Jesus significa todo pai. Porque todo pai de filho de Deus tem que ser antes de tudo. Não o pai porque ele é o cara que, que pôs lá a semente da sua carne. Mas ele é o pai porque é aquele homem que empenhou a sua palavra. E assumiu a responsabilidade. Eu tive uma conversa muito séria vim de casa para cá. Com o motorista do táxi que me trouxe. Eu sempre peço a Deus graça para entender cada momento desse como espiritual. E aí a gente veio conversando e tal. Eu perguntei para ele sobre a jornada de trabalho. E ele falou assim... É, não, eu trabalho só durante o dia. Eu começo por volta das seis, vou até as 20 horas depois vou para casa dar trabalho para minha mulher. E falou, então, de brincadeira. Eu falei assim, mas hoje não é dia de dar trabalho para ela, pelo menos hoje é dia de homenagear, porque hoje é dia das mães, hoje é dia de você pegar leve lá e honrar e tal. Pelo menos hoje. Aí ele virou e falou assim, não, ela ainda não está nessa categoria. Eu falei, ah, vocês não têm filhos? Ele falou, não. Ela teve um pequeno probleminha, ela já tentou gravidez três vezes, perdeu as três gravidez e isso é uma coisa lá difícil lá para nós e nós estamos em processo eu falei oh, não sei nem quem está tratando de você aí mas eu tenho um amigo um cara muito querido que é dessa área e além de ser um excelente médico é um homem de deus ele ele vai poder te ajudar nem que seja para ser uma segunda opinião quem sabe olhar seus exames e às vezes ele até conhece o seu médico é um colega e ele não vai ter dificuldade ele falou, que bom. Aí passei o nome para ele e tal. Eu falei assim, mas tem outra coisa. O filho é muito bom. Eu falei, você acha mesmo? Eu falei, é muito bom. Eu tenho cinco. Ele falou, então é bom mesmo. Eu falei, é bom. É muito bom. E eu falei para ele, olha, e dos cinco filhos que a gente tem, duas filhas vieram por adoção. E a gente é, pensava no começo que o nosso grande e maior desafio Era convencer os filhos por adoção que eles eram iguais aos filhos naturais. E aí nós vimos que o nosso desafio era muito maior do que isso. Porque era um desafio para nós mesmos. Era convencer a nós e os nossos filhos de que mesmo os filhos naturais já tinham sido adotados. Porque o grande problema hoje é que nós temos um punhado de filho parido, mas não adotado. E o filho só é filho de fato quando ele é adotado. Ele falou, é engraçado, você é a segunda pessoa que está me falando isso. Um homem de Deus já teve essa conversa comigo, ele é inclusive um padre. Eu falei, então ah, você devia estar tá prestando atenção. Porque eu não sou a segunda pessoa, eu sou a segunda pessoa de Deus que está falando com você. E, e eu falei, olha, e a adoção vem pelo pai. Porque todo pai é pai por adoção. O que a mulher sabe, o pai acredita. Então você pode ter dez filhos. Respeito demais sua mulher Mas pode ter quantos se você estiver com ela Ela vai saber que é dela, mas você vai acreditar Porque é pela fé Então se não for no seu coração Ele falou, é, eu acho que ela até está aberta para isso Mas eu não estou Eu não estou Eu seria capaz de adotar um filho dela mas... Então eu fiquei pensando sobre isso E na verdade ele não adotou, foi ela Ele não adotou foi ela, na sua condição, no seu desafio, né? na sua necessidade. Então Paulo está dizendo que o homem vem da mulher. E uma das coisas que está acontecendo conosco é que o homem está sendo corrompido na sua identidade, e ao ser corrompido na sua identidade, ele está cooperando para que a mulher também seja corrompida na sua identidade. E eu queria fazer um apelo para que nesse dia que a gente está falando sobre a mãe, a gente entendesse esse mistério de Deus. Essa figura única e singular da criação. Porque quando o salmista está falando agora da mulher, ele nos arremete a um pensamento misterioso. Porque ele diz o seguinte, que o útero da mulher é a oficina, é o tiar de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Que Deus não é pai de galinhas e gatos. Que Deus não é pai de frango. Que os animais procriam e se reproduzem de maneira mecânica. O que foi? Está tudo certo. Então eles se reproduzem. Deixe Deus ministrar o seu coração. Os animais, os peixes, as aves, os mamíferos eles se reproduzem de maneira natural. É físico-químico. É uma combinação lá genética, orgânica. Mas quando um ser humano vai ser concebido, é como se o próprio Deus, o que o salmista está dizendo aqui, descesse para trabalhar na sua oficina. O salmista está dizendo que há um, há um manusear de Deus. Que o ventre da mulher é como fosse um tiar onde Deus trabalha. Há uma presença do divino. E talvez a gente não está se apercebendo disso. A gente não está entendendo o lugar sagrado que o útero da mulher representa. Nós não estamos entendendo que Deus, dentro do seu processo criativo, ele, Ele consorciou o seu poder. Porque em todas as outras áreas... Deus poderia continuar fazendo sem a efetiva participação de um ser humano. Até no quesito da própria paternidade. Porque Jesus foi, e entenda que eu não estou dizendo isso do ser humano, mas Deus consociou o seu processo criativo na formação do homem, no sentido de que ele não abdicou do ventre materno para tecer o seu próprio filho, para gerar o seu próprio filho, para conceber um filho próprio, e não o seu próprio filho no sentido exclusivo, mas para conceber um filho com as suas propriedades, esse filho não desceu do céu. Ele não vem na forma de um anjo e ganhou forma humana. Jesus não é um anjo que ganha forma humana. Jesus não é um ente. Qualquer espiritual que vem e assume uma caricatura humana, Jesus é homem de fato, e esse homem foi entretecido no ventre de uma mulher durante nove meses Jesus por ser filho de Deus, gerado pelo poder do Espírito Santo, não nasceu de um mês porque Maria poderia ter recebido a promessa de ficar grávida e um mês Jesus estava pronto e ao nascer Com três anos ele estava adulto, mas deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, Deus assumiu para ele mesmo uma condição da qual ele não abdica, mesmo o homem tendo caído em pecado, mesmo o homem tendo se afastado de Deus, mesmo a grande maioria de homens e mulheres estarem perdidos, nas suas, nos seus pensamentos, nas suas confusões, mesmo eu estando carregado de cobiça, de vaidade, mesmo eu estando cheio de pecado, a minha mulher ter nascido de uma história difícil e complicada, cada filho de Deus, nascido na nossa casa, foi entretecido pela mão de Deus no ventre dessa mulher. Há uma visitação do divino. Há uma visitação e talvez nós perdemos um pouco da grandeza, do significado disso. Fica parecendo que hoje esse lugar é nosso, que a intimidade da mulher é nossa e a gente faz dela o que quer, que os filhos vão nascer quando a gente quiser. Esse lugar sagrado hoje está contaminado de plástico. de medicamentos esterilizantes. Nós estamos enchendo um lugar sagrado, digno, dos nossos medos. Então os ventres da mulher hoje, aquilo que deveria ser o tempo, a oficina de Deus, é como se a gente encontrasse a oficina de Deus, o tear de Deus, as ferramentas que ele usa, o tecido, está tudo lá. Eu fico imaginando um lugar, quando ele fala entretecido, eu fico imaginando um tear cheio de carretéis, de linha, e tecidos, e máquinas, e equipamentos, agulhas, coisas sofisticadas e delicadas, Deus entrando ali, cheio de ideias, Deus entrando nesse lugar sagrado, cheio de ideias, com cores, com pensamentos, com formas, criativo, imaginando o que ele vai fazer hoje, o que eu vou revelar de novo, que ainda não foi visto, e de repente ele encontra esse lugar, velado, Um plástico impedindo a entrada de Deus. Deus tem que rasgar um plástico. Ou então encontrar lá dentro um um equipamento elétrico dando choques e pulsando choque para Deus não entrar. Ou então cheio de medicamentos esterilizantes, cheio de mata-mato. Como se isso não fosse um lugar sagrado, bendito. Como se Deus não tivesse a liberdade de produzir aí dentro o seu melhor. Nós nos apoderamos da oficina de Deus. Nós nos apropriamos do lugar mais sagrado da humanidade. Um lugar que apesar do homem ter perdido tudo, Deus nunca abriu mão de ser o lugar dele. E Deus entendeu que o dia que Ele quisesse trazer salvação para o homem, esse seria o lugar onde Ele ia trabalhar. Deus não iria trazer salvação para o homem trabalhando numa igreja. Deus não iria trazer salvação para o homem trabalhando numa empresa, numa religião. Toda vez que Deus quiser trazer salvação para o um, homem, sabe onde Ele vai trabalhar? No ventre de uma mulher. Foi isso que o salmista entendeu de forma tão maravilhosa. E aí o salmista fala de algumas coisas a respeito desse lugar sagrado. Ele diz, olha, esse lugar, ele é sagrado porque ele é um lugar interior. Ele só é sagrado porque ele tem uma interioridade. Ele é um lugar íntimo. E sabe o que está acontecendo? Uma das coisas que está fazendo com que... Esse lugar sagrado deixa de existir na nossa vida, é que ele deixou de ser íntimo. Eu quero falar uma coisa aqui com todo respeito. Eu quero que as mães e as mulheres aqui, as meninas jovens, recebam isso com todo respeito. A sua intimidade é um lugar sagrado. Não é para qualquer um ficar entrando e saindo só porque deu vontade. E não é sagrado porque vai mandar alguém para o inferno. Eu quero dizer que a sua intimidade e o abuso da sua intimidade podem não te levar para o inferno. Mas pode te impedir de ver o céu. Pode te impedir de ver as coisas benditas que Deus pode gerar através de você. Então resgate a intimidade do seu lugar sagrado. Tenha respeito por esse lugar. Quero dizer para os homens que estão aqui, cuidado. Cuidado, porque o que você está penetrando de qualquer jeito, só porque deu vontade, carregado com a sua sujeira, carregado com as suas cobiças, com a sua ganância, pagando às vezes por isso, comprando isso, penetrando isso de forma violenta, eu quero dizer o seguinte, cuidado que você está pisando no chão sagrado você está entrando no lugar que Deus reservou para a intimidade dele é onde Deus trabalha suas obras mais benditas então Davi disse isso, ele disse, sabe o que é o interior de uma mulher? é um lugar sagrado, é um lugar íntimo ele disse, foi lá no íntimo da minha mãe que Deus me gerou Sabe, amados, esse lugar, deixa Deus ministrar o seu coração. Porque esse lugar é sagrado, sabe por quê? Porque ele é o único lugar na terra onde o Espírito efetivamente se encontra com a carne. E o Espírito se faz carne. É nesse lugar que Deus dá materialidade às coisas espirituais. Que Deus torna visíveis as coisas invisíveis. Amém? Isso quer dizer, amados, que dependendo do que você coloca nesse lugar sagrado, é disso que você vai materializar. Então não se assuste se você anda dando materialidade a coisas absurdas e se você tem hora que tem a sensação que se tornou mãe de demônios. É porque talvez você deixou alguém entrar nessa oficina que não fosse Deus. Deus. Amém. Glória a Deus. Não deixe o lixo tomar conta desse lugar sagrado. Não permeie esse lugar de antivida. Tem muitas mulheres sofrendo hoje em dia danos físicos, porque encher esse lugar de antivida. Eu quero falar uma coisa para você grave. das crianças que nascem hoje nesse país, 55% das crianças que nascem nesse país são indesejadas. São indesejadas. São gravidez involuntária. Nós estamos gerando um povo... Nós estamos gerando uma nação. Isso quer dizer o seguinte, que daqui a 40 anos, quem vai estar decidindo, quem vai estar orientando, quem vai estar resolvendo a vida desse país, são crianças, são jovens, são homens, homens e mulheres que foram o quê? Indesejados. Porque foram gerados numa oficina contaminada. Foram gerados num lugar que antes deveria ser o lugar mais sagrado da nossa vida mais bem preservado, mais bem protegido, mais bem guardado, mais bem honrado. E esse lugar foi o quê? Esse lugar se tornou um lugar imundo, um lugar contaminado, um lugar plastificado, um lugar caracterizado por uma antivida, um lugar que em vez de gerar esperança, gera medo. Hoje esse lugar, que é o ventre da mulher, ele significa mais medo do que a esperança. Quando a gente fala do vento da mulher hoje com as meninas, elas têm mais medo do que esperança. Elas pensam que o que pode nascer dali pode pôr a perder, nunca pensam que é o que vai salvar. Então, amados, ele diz que esse lugar também é o lugar onde Deus entreteceu. Isso quer dizer que esse lugar é bendito, é sagrado, mas é um lugar de mistérios. Não, são, não é gerado nesse lugar o que eu gostaria de gerar, não é como eu penso, é como Deus pensa, nós temos que ter respeito por esse lugar sagrado, porque dentro desse lugar há uma trama acontecendo, eu não tenho controle, deixa Deus ministrar o seu coração, nós, os, os filhos que nós fazemos, vão pôr o mundo a perder, mas se eu oferecer o nosso íntimo como lugar sagrado para Deus, aquilo que Deus entretecer salvará o mundo. Só que nós não estamos querendo nos entregar esse mistério. Nós queremos ter o controle do futuro dos nossos filhos. Nós não queremos conhecer os filhos que Deus está nos dando. Nós queremos controlar e decidir sobre a vida deles. Deixe o espírito de Deus ministrar o seu coração. Gaste mais tempo em conhecer Os filhos que Deus te deu Gaste mais tempo em ouvir Deus a respeito deles Que nome, que propósito Que destino Deus Quem quem foi que entreteceu Foi você que teceu, foi você que concebeu, foi da sua carne que nasceu E agora você está querendo que Deus salve aquilo que você fez Ou Deus entrou definitivamente no seu lugar sagrado Entrou na intimidade da sua casa E Ele mesmo pôs a mão nisso E com cordas desconhecidas, com tons, com nuances Com características que você nunca imaginou Nasceu de você uma trama, uma elaboração detalhada, minuciosa de Deus. Há minúcias. Há minúcias, há detalhes na vida dos nossos filhos que precisam ser conhecidos e respeitados. Mas nós não, amados. Nós estamos parindo filhos de uma conformidade. Nós não queremos conhecer suas características, suas nuances. Nós queremos apenas padronizá-los, conformá-los a uma realidade Catequizá-los a respeito das suas carências Enchê-los com os nossos próprios medos e temores Discipliná-los a uma forma de conduta Apenas para que eles possam ter algum êxito Naquilo que fazem Mas não êxito de fato Naquilo que eles são O Davi disse Foi lá num lugar muito íntimo Que Deus desceu para trabalhar E lá ele tramou alguma coisa Ele teceu algo Não foi a vontade do seu pai. E é isso que o apóstolo João diz. Não foi a vontade da carne, nem do sangue. Mas foi a vontade do nosso pai. E nós temos que ter respeito por isso. Então nós queríamos nessa manhã hoje honrar a maternidade. Como ambiente sagrado. Como lugar de intimidade. E como lugar de mistério que a gente pudesse olhar para a mulher hoje como esse lugar de mistério é difícil é difícil respeitar as variações as nuances mas é porque elas carregam um lugar sagrado que Deus desce de vez em quando para trabalhar a mulher que você tem com você continua sendo a oficina de Deus e não seu parque de diversões Cuidado para você não transformar a oficina de Deus No seu parque de diversões Você vai sujar tudo Mas se for oficina de Deus O que Deus tramar dentro da sua mulher Pode salvar a sua casa E pode salvar todo mundo Amém? Quem crê nessa palavra? Então em nome de Cristo Jesus Pelo sangue do Cordeiro Pelo sangue do Cordeiro. Eu queria ter uma palavra de oração, nós vamos receber aí as crianças, não é isso?